0: Amém Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Hana. Eu e meu marido Joshua somos os apóstolos, os fundadores desta igreja, da Igreja United. É um prazer estar aqui com vocês. Se eu não te conheço ainda, se a gente ainda nunca se conheceu, por favor, não vá embora sem me dar um abraço, Quero te conhecer. É, é, eu assim, a gente tem muitos, muitos filhos, muitas pessoas para abraçar, para conhecer. E eu assim, o maior prazer para nós poder receber vocês na nossa casa. Tem alguém hoje que nos visita pela primeira vez, que é a sua primeira vez nos visitando hoje? Ah! Bem-vinda, seja muito bem-vinda para nossa casa, mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não sejam tímidos, hum, não, amém, seja bem-vinda, gente um aplauso para nossa visitante hoje Seja muito bem-vinda para nossa casa, espero que a gente possa te servir e te honrar da melhor forma possível hoje, amém Mas vocês já chegaram em Hebreus 6? Eu já dei muito tempo para vocês chegarem em Hebreus 6, Hebreus 6 Vamos ler versículos eh, 10 a 12 e diz assim, pois Deus não é injusto, ele não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e, de e, e lhes mostrará e lhe mostraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem, versículo 11, nosso desejo. É que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa de sua fé e perseverança herdarão as promessas Hoje a palavra que o Senhor me deu para vocês é, Tem um título de duas partes Na verdade a minha mensagem tem duas partes E o título de hoje é Amar o trabalho e trabalhar o amor Amar o trabalho e trabalhar o amor E a gente vai se estacionar aqui em Hebreus 6 o tempo todo Acredito que o Espírito Santo quer nos revelar algo novo aqui então a gente vai meio que abrir as camadas da revelação que tem aqui em Hebreus 6 E ver como o Espírito Santo quer trabalhar em nós Então vamos é, é, ver o que Deus tem para nós Então duas coisas eu falei, amar o trabalho e trabalhar o amor Ou seja, eu acredito que Deus deseja nos encorajar a, primeiro, amar o trabalho Amar não apenas trabalhar, não apenas coisas, mas o propósito por trás do trabalho Amém? Amém? E a segunda coisa que o Senhor quer fazer com a gente é nos esticar a trabalhar o amor Você sabe que amor é trabalho? Ou, ou será que não tem trabalho para amar? É fácil amar o tempo todo, em todo momento, qualquer circunstância Amor só vem naturalmente Ou sou eu a única que precisa trabalhar o amor? Não, eu também Eu também se você é casado, você deveria levantar a mão, senão está mentindo, é temos que trabalhar o amor, o pastor Ivan está lá, balançando a cabeça, cadê a Ana, está lá em cima, mas vamos lá, vamos entrar nesses versículos aqui. Versículo 10: Pois Deus não é injusto, ele não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo. Eu amo Deus, e se eu amo Deus, aqui diz eu trabalho para o povo. Estão comigo? Ou seja, o meu amor tem atos O meu amor tem uma ação correspondente A gente fala de fé, né? Fé sem obras é morta Mas eu diria a mesma coisa com amor Amor sem obras é morta Estão comigo? É uma coisa você dizer que ama alguém ah, Pode dizer tudo que, que, tudo que quer dizer Mas me mostra que você me ama e aqui o autor de Hebreus, ele conecta amar a Deus e servir a seu povo santo ele, E ele diz isso, ele diz Vocês trabalharam arduamente para ele E lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo Então, imediatamente podemos saber Ao servir o o povo de Deus, eu estou mostrando o meu amor a Deus. Eu estou de fato provando que eu amo a Deus. E agora vamos. Quando eu sirvo o povo de Deus, eu comprovo que eu amo a Deus. Agora vamos levar isso para o inverso. Se eu não sirvo o povo de Deus e só sirvo a mim mesmo, Poderíamos questionar se existe verdadeiramente um amor a Deus Porque amar a Deus, o amor que é de Deus Automaticamente vai fluir de mim um desejo de amar e servir e fazer e ser generosa e agir para outros Será automático, por quê? Porque é uma fonte dentro de mim, borbulhando Uau, Deus me amou tanto Que Ele deu o Seu Filho único Para morrer por mim, para se entregar por mim Para me servir Então eu só quero amar e servir a outros é. Faz parte da salvação que Deus nos deu E aqui o autor conecta um ao outro Ele diz, vocês comprovam que vocês amam a Deus Porque arduamente servem o seu povo então, para vocês que exercem o seu amor por Deus, ao servir a casa de Deus, esse versículo é para vocês, porque como que ela começa? Ela diz: Deus não é injusto. Deus não é injusto. E eu sei, porque eu sirvo na casa de Deus a minha vida toda. Filha de missionários Filha de pastores Desde pequenina eu sirvo na igreja E eu sei o que é Servir e servir E servir e fazer E tocar e ir E fazer isso, fazer o outro Eu já servi em todos os departamentos da igreja Cinco vezes Assim, over Cinco vezes Eu sei o que é E eu sei o que é ter os pensamentos Será que alguém está vendo? Será que... Será que Deus sabe? Será que as pessoas sabem quanto que eu estou sacrificando? Será que alguém percebe tudo que eu estou dando? O trabalho, o dinheiro, o esforço, a criatividade? Será que sabem que meu tempo que eu poderia estar passando com a família estou dando a Deus? Será que alguém vê? E aqui a promessa é para você e para mim é que Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele não é cego, Ele não se esquece, Ele não é preguiçoso de que Ele não conta certinho Não, 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 Deus não é injusto Ele vê, Ele sabe, Ele tem tudo contabilizado perfeitamente Ele se lembra dos detalhes que a gente já se esqueceu e a palavra afirma, Deus não é injusto Ele se lembra, Ele vê como a gente trabalha ardua, ardua, arduamente para Ele e, e vem da fonte do fruto do meu amor para Ele E Ele diz, o autor diz Meu amor para Deus se reflete em meu amor e serviço a seu povo Meu serviço à igreja local meu serviço aos meus pastores Meu serviço aos líderes Meu serviço aos VIPs que estão chegando às crianças que estão vindo Meu serviço ao alcance que teremos na rua Meu serviço para as famílias que precisam de despensas para suas casas O meu serviço é reflexão É, 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 é conectado intimamente a meu amor por Deus Então deixa eu perguntar, quantos aqui amam a Deus? Se você não levantou a mão, a gente vai fazer apelo no final Amamos a Deus E como, como consequência ou como fruto do meu amor por Deus É uma alegria servir Eu amo servir e não apenas servir um pouquinho Não servir de forma preguiçosa Mas ele diz serviço árduo Ele diz, vocês trabalharam Arduamente para ele E lhe demonstraram seu amor Ao cuidar do povo santo Como ainda fazem é, E eu, eu quero encorajar vocês Eu sei que também fica cansativo Eu estou nisso há 30 anos Fica cansativo A gente se cansa A gente se frustra A gente quer desistir A gente quer abrir mão A gente quer fazer outra coisa Em outro lugar Contra as pessoas mas Deus não é injusto, Ele não é injusto, que isso seja uma promessa para você, até um encorajamento para seu coração, uau! O que o homem não vê, Deus vê e eu só preciso que Deus veja! Você não precisa que o homem saiba tudo que você faz, só precisa que Deus saiba e Deus sabe e glória a Deus por isso! <risos> Até meu marido não sabe tudo que eu tenho feito para o Senhor Eu não sei de tudo que ele tem feito para o Senhor Mas tudo bem, o Senhor sabe De tudo que temos feito para servi lo E para servir seu povo Por isso Jesus quando apareceu para o Saulo Lá em Atos 9 é, 9, acredito que 9 Ele diz, Saulo Por que você me persegue? E Saulo tipo eu não tô te perseguindo Jesus o, é, Messias, né? o Cristo Mas Jesus disse, não, não, não Quando você persegue um desses Qualquer um dos meus Você me persegue Então a gente vê que Deus claramente Se conecta a seu povo, a sua igreja Ele disse, você faz para eles, você está fazendo comigo? E a gente vê também lá em Mateus 24 Quando o Senhor diz, é Senhor a gente fez isso para você, a gente fez o outro para você E Ele diz, mas eu não te conheci E o povo pergunta, mas como o Senhor? Como assim? E Ele diz, quando você é um faminto, você vê um faminto Um, um que está num, um que precisa disso, um que está no, na prisão Se você serviu eles, você me serviu mais uma vez, Jesus se associando a atos de serviço para pessoas físicas. Pessoas reais, feitas de carne e de osso e de sangue. Estão comigo? Então, primeira parte, estamos falando amar o trabalho. Quando eu sirvo na igreja de Deus, eu estou servindo a Deus. Não importa o que eu faço. E não só o que é espiritual é servir a Deus. Às vezes, crentes, a gente faz isso, né? Eu já tenho feito isso. Onde eu digo, ah, mas eu sirvo a Deus quando eu prego, eu sirvo a Deus quando eu oro com o povo, eu sirvo a Deus quando eu dou uma lição para as crianças. Isso é servir a Deus porque é, assim, é, é, é espiritual. Mas se eu lavo o banheiro, não é tanto servir a Deus, é mais servir a igreja, né? Ah, mas se eu faço faxina, não é tanto servir a Deus Porque não é espiritual Mas alguém já... Eu eu fui a, eu vou levantar, a primeira cena a levantar, a levantar a mão dizer que eu já fiz isso na minha mente Pensando, ah, só as coisas espirituais estão servindo a Deus Mas o natural, hum, não tanto Mas faço porque precisamos Ah, sou a única que vai ser honesta hoje, gente? Vamos, eu sei que a gente tem pensado dessa forma mas não, não é assim com Deus Ele contabiliza tudo e qualquer coisa que é para o reino de Deus Por isso dízimos e ofertas contam também Porque é para o Senhor, é para sua missão, é para seu alcance, é para sua igreja Paga para o lanche que a gente alimenta as crianças para que as crianças não estejam distraídas ao ouvir a palavra de Deus né? Talvez a gente precise de lanche aqui também né? Para os adultos ficar, prestar atenção Não, brincadeira A Maria, né? quem quer um lanche, gente? Eu quero um lanche aqui Umas tias para os adultos Mas estão entendendo o que eu quero dizer? Estão recebendo algo aqui? Eu acredito que o Senhor quer Reacender esse fogo e esse amor dentro de nós Que a gente entenda o que é amar o trabalho E se você é pai, você sabe como é Se você quer me abençoar, abençoa a Sofia e a Judá Porque quando você abençoa e ama e cuida deles Você está me abençoando, está me amando, está me cuidando E eu digo isso como uma mãe natural mas imagina quanto mais o Senhor pensa sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Se você ama a minha igreja, se você cuida da minha igreja, se você é, 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 faz coisas para a minha igreja, você está fazendo para mim. E confia em mim, amar a Sofia e Judá me dá muita mais alegria do que receber um presente para mim, sabe? Se você dá presentes para eles, é mil vezes mais no meu, sei lá, é... é Medida de amor do que se eu recebesse um presente. Faz sentido isso, gente? Ama eles e você está me amando? E Deus diz a mesma coisa: ama a minha igreja e você está me amando? E não é apenas isso, mas Deus não é injusto. Ele vê. O que eu quero fazer é apenas encorajar o seu amor para o trabalho, levantar o seu amor para o trabalho. Se você tem sido frustrado, ou cansado, ou desanimado, ou não sabe o que fazer, ou como fazer, ou por que fazer, seja lembrado, quando eu sirvo, eu faço como fruto do meu amor para Deus. E o Senhor vê todas as coisas. Ele não é injusto. Ele vê. Vamos lá, versículo 11. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma, essa mesma dedicação até o fim Algumas traduções diz que vocês continuem a mostrar esse mesmo tipo de amor Para continuar o pensamento do versículo anterior Até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança Devemos continuamente amar a Deus E quando eu continuamente amo a Deus, eu continuamente amo o seu povo não acaba o meu amor Não, não há fim a meu amor para Deus e para seu povo E com consequência não há fim do meu amor para servir Será para sempre o meu serviço Até Jesus voltar ou até eu ser enterrada no solo Eu vou amar servir porque eu amo a Deus Se o meu amor a Deus acaba, então o meu amor de servir vai acabar também mas se o meu amor é verdadeiro com Deus O meu amor de serviço vai, nunca vai acabar Nunca vai acabar Senão vai, vai crescer exponencialmente Quanto mais eu tenho revelação do amor de Deus Mais eu vou ter uma revelação do valor que é servir o seu povo Aleluia, Aleluia. E glória a Deus por isso Porque eu preciso de mais revelação do amor de Deus Na minha vida e glória a Deus que conforme mais revelação eu recebo Mais eu vou querer servir Mais eu vou querer me dar Mais eu vou querer me entregar para o serviço do reino de Deus Mais pessoas eu vou querer alcançar Mais coisas eu vou querer fazer para o reino de Deus Nunca vou me cansar Outro pensamento que eu tinha de pequena Servindo na igreja, eu pensava assim, Senhor, será que isso vai durar? Será que eu vou chegar aos 50, aos 60, aos 70 anos e ainda querer fazer o que estou fazendo? Será que comecei muito cedo, tipo, para assim, tipo, acabar o meu zelo e até lá para frente não vai ter mais? Mas alguém já pensou isso? Eu pensei isso. Como que isso vai durar, Senhor? Se eu tô assim, em fogo hoje, como que esse fogo vai continuar para frente? E essa é, claro, uma, uma perspectiva tão humana, né? Nossas mentes estão é, é, limitadas, tão fini, finitas, like finite, que a gente sempre quer pensar em como, como que vai durar isso. E a gente pensa, pensa isso com casamento, né? E vamos ver como que vai durar. Quanto vai durar isso? Será que a gente vai conseguir? A gente pensa isso com amizades. Quanto que vai durar isso? E, me, e a gente já. Nos limitamos colocando limites. A gente já é, tem uma frase em, em inglês, não sei se tem essa frase em português. You shoot yourself. In the Você se dá um tiro no pé. Tem essa frase? Tiro no próprio pé. Vocês sabem essa frase? Conhecem essa frase? Somos cariocas. Vocês deveriam conhecer essa frase, gente. A gente se dá um tiro, um tiro no próprio pé. Onde a gente já fica pensando em como uma coisa vai acabar, quando a gente nem viveu aquela coisa. Então vai acabar. Por quê? Porque eu coloquei limite Para minha própria vida. E é como o que chamam de uma profecia que se autocumpre, like a self-fulfilling prophecy. Tem essa frase, conhece essa frase? Onde uma pessoa meio que profetiza algo, mas ela própria ela sozinha cumpre a profecia só para cumprir o que ela falou. Faz tá sentido? Já confundi vocês? Mas é isso, né? Alguém declara, esse casamento não vai, não vai durar. Nossa. E não dura. Por que, que não durou? Porque a gente falou. Estão comigo? Mesma coisa com serviço ao Senhor, com amar o Senhor, com zelo para Jesus Cristo e seu reino e a salvação que Ele nos deu. E a gente só se acomoda e entramos no ritmo das coisas e aí fica fácil, da, 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 até um dia acordamos e ué, cadê o amor que eu tinha lá atrás no retiro dos jovens? Cadê, cadê o zelo que eu tinha quando saía lá para evangelizar daquelas primeiras vezes? Cadê o carinho que eu tinha com as crianças e hoje eu só me frustro com cada coisa que fazem? Estão comigo? Ou podemos levar isso para o casamento, mas isso não é sobre casamento Mas o Senhor está querendo reativar algo em nós Reativar o amor que está em nós E podemos fazer a oração que Davi fez, Senhor Me leva ou, ou me lembra do amor que eu tinha no início da minha salvação Me lembra do zelo que eu tinha no início da minha salvação Do fogo que eu tinha no início da minha salvação E a promessa do Senhor é que não importa há quantos anos você está na igreja Você sempre poderá agir como se fosse o seu primeiro dia Poderá ainda ter o mesmo zelo, a mesma paixão, a mesma compaixão, o mesmo desejo de ver mudanças e vidas transformadas há 50 anos, 70 anos, até Jesus voltar, eu vou ser a mesma e ainda mais. Não é um. Não é uma. É, é, like, down. Não é para baixo a linha, é para cima. Não é que a gente chega a um ponto e daí uh, tudo para baixo. Não. Em Deus é de glória, em glória, em glória A gente não se cansa, a gente não acaba Na verdade a palavra de Deus promete o oposto A gente vai correr sem se cansar A gente vai andar e não perder o fôlego Essa é a promessa de Deus para nós E tudo vem do nosso amor para Deus Aleluia Agora pensa nisso, você acha que o amor acaba? Não, não acaba. O amor é ilimitado, é ilimitado. Agora presta atenção, tem mais amor do que fé nos reinos dos céus, tem mais amor do do que curas, milagres, maravilhas Tem mais amor do que falar em línguas Tem mais amor, aleluia Estão me seguindo, gente? Apóstolo, de onde você pegou isso? 1 Coríntios 13 1 Coríntios 13 fala que amor, sobretudo, é o que vai durar Então a gente pode olhar e dizer eh, Mas apóstolo, você está falando de trabalhar para sempre Sim! porque o amor não acaba, o amor é ilimitado, tudo vai acabar, mas amor continuará para sempre, e se você está se sentindo um pouco cansado, um pouco com seu tanque vazio, puxa do amor ilimitado do Senhor, que está disponível para você, está disponível para você, disponível para seu coração, disponível para primeiro encher seu tanque pessoal e depois transbordar para outros, mas está disponível, não há falta no reino de Deus de amor não vamos chegar no posto do amor e Deus dizer, Ih, tá com, tá com, como que chama, a gente chama, Tá com, quando tem falta né Estamos racionando o amor, tá? espera um minutinho que a gente vai preencher aqui um pouquinho E depois lá um pouquinho, e depois lá um pouquinho Não, não funciona assim no reino dos céus Há um amor ilimitado para todos em todo momento E nunca acaba, vamos continuar versículo 12 Versículo 12 diz assim, assim ah, Então lembra, estamos falando de amor Amor para Deus, amor para seu povo e serviço a seu povo Então continuamos, diz assim Assim não se tornarão displicentes Mas seguirão o exemplo daqueles que por causa de sua fé e perseverança Herdarão as promessas Agora, outras traduções dizem Ao invés de displicentes, dizem assim Espiritualmente cegos ou indiferentes Agora, o autor conectou ainda mais profundo E ele disse O teu amor, quanto mais você serve a Deus Servindo o seu povo O teu amor será afiado Aleluia Será perfeita, será pura Mas, o inverso disso Se você se cansar, se tornarão Espiritualmente cegos Como uma faca cega Ou indiferentes E não poderão completar a jornada que Deus tem para vocês Olha como o autor explica a grande diferença E ele conecta tudo no raiz do amor Ou seja, se eu me canso no trabalho se eu fico frustrado no trabalho E isso, gente, isso acontece Mas é o que você faz com o cansaço Que determina o teu amor É o que você faz com a frustração Que determina onde você irá Ele diz, cuidado Porque se não se cuidar O seu amor se tornará espiritualmente cego Indiferente E o que, que ele diz? A advertência Seguirão e não poderão her, herdar, her, herdar as promessas Olha isso gente O autor conecta amor a Deus, a seu povo, serviço ao povo de Deus Com cair em regressão espiritual Se afastar do Senhor se afastar dos caminhos do Senhor Se afastar dos propósitos do Senhor para a sua vida Não cumprir o chamado de Deus sobre a sua vida Tudo o autor aqui conecta Ao raiz de um amor a Ele Que se produz em um ato de serviço a seu povo E que se reflete no meu crescimento espiritual Uou! Igreja, acorda que isso é pra gente Isso é pra mim o Senhor está dizendo, quanto mais eu mantenho o meu amor afiado com o Senhor, ela se frutificará em um amor para seu povo, que terá obras de serviço, que fará o meu amor mais espiritualmente afiado, puro, completo e terá direção o tempo todo. Eu não vou me perder na jornada. Eu não vou me perder, não vou, poder, não, vou poder, não vou conseguir tirar os olhos de Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu vou poder manter segura os meus passos certos com 50 anos, com 60 anos, com 70, 80, 90. A minha vida toda. E não haverá regressão espiritual. Mas vocês sabem, vocês já que são da igreja há muito tempo, vocês sabem do que eu falo Porque a gente já tem visto pessoas Que meio, por um motivo ou outro, sei lá o motivo Sei lá o variável envolvido Mas param de servir na igreja Vão para os cultos de vez em quando Depois a gente não vê mais E não é que eles foram para outra igreja, é que eles realmente pararam E o que é que acontece com suas vidas? Se afastam do Senhor Se afastam dos caminhos do Senhor Se envolvem com amizades que não deveriam se envolver Tem influências que não são boas para a sua vida espiritual Que não vão acrescentar para o chamado de Deus sobre suas vidas Estão comigo? Talvez alguns de nós já estivemos ali O Senhor nos tirou de lá Aleluia Mas a gente sabe como é? Por quê? Porque o inimigo sempre trabalha da mesma forma Sempre trabalha da mesma forma Ele vem com a mentira Ah, você está cansado, melhor não se servir Tanto tempo Ah, você está frustrado, melhor parar de servir Um pouquinho Ah, isso, então toma um descanso de servir Na casa de Deus Então a gente pensando Oh, é o descanso certo Você sabe que tem descanso certo e descanso errado? Descanso certo te levará mais Próximo ao Senhor o descanso errado te levará para longe do Senhor. Mas o inimigo sempre vai usar a a, a isca de descanso, ou oh, oh, mais tempo com a família, ou oh, mais isso. Ah, vamos, você precisa uma renda maior para. E agora que? Daqui a pouco não serve mais na casa de Deus. Não está dizimando mais Não está envolvido com o povo de Deus Não tem mais amizades na casa de Deus Estão comigo? Todo mundo já viu ou já foi essa pessoa? Todo mundo já viu Ou se você, se é a sua primeira vez dentro de uma igreja Sejam bem-vindos, você ainda não viu isso Mas nós que já vivemos na igreja, já vimos isso A gente sabe como é e por quê? Porque o inimigo trabalha da mesma forma o tempo todo Não há nada novo debaixo do sol E especialmente com o nosso inimigo estúpido Só ele que a gente pode chamar de estúpido É permitido Mas pensa nisso E o autor aqui claramente faz Quanto mais a gente trabalha em amor a Deus E com o seu povo e em atos de serviço mas nos afastamos de ser indiferentes e espiritualmente cegos Amém. Amém. Aleluia E como? Então como apóstolo, como que eu posso voltar? Se eu estou longe, se eu me permitir entrar nesse ritmo de Ai, não, e, não. Então como? Se arrependa hoje Peça perdão ao Senhor Você não errou com o homem, você errou com o Senhor não é o homem que tem que pedir perdão É o Senhor que tem que pedir perdão É ao Senhor que a gente se rende E diz Senhor me perdoa Eu perdi o meu caminho Eu não tive os olhos fixos em Ti Eu permiti as coisas desse mundo Me distrair e tirar a minha atenção E eu desejo voltar A Teus caminhos Me ajuda e Ele vai te dar Um fogo fresco Um amor renovado Uma alegria renovada E desejo de servir o povo de Deus Deus, aleluia. aleluia, Ele vai te ajudar, Ele sempre vai te ajudar, como eu já falei, fé sem obras é morto, amém, Tiago fala disso, mas eu conectaria amor também, amor sem obras é morto, e eu já falei, mas eu vou repetir, Mateus 25, 40 e quando o rei responde às pessoas que reclamam com ele Mas quando que a gente te viu não? Quando que a gente te viu com fome Quando que a gente te viu isso e o outro E o rei responde Eu lhes digo a verdade Quando fizeram isso Ao menor destes meus irmãos Foi a mim Que o fizeram Quando eu sirvo As crianças Trocando fralda suja Estou servindo ao Senhor quando sirvo nas ruas, ministrando o Evangelho, as boas novas, eu estou servindo ao Senhor. Quando eu levo água para a pastora que está pregando, eu estou servindo ao Senhor. Quando eu toco a bateria para o louvor, eu estou servindo ao Senhor. Quando eu dou o meu dízimo, a minha oferta, quando eu ajudo com projetos na igreja, eu estou dando ao Senhor. Que a gente não o foco e atenção e o motivo pela qual fazemos as coisas não vem de obrigação não vem porque alguém falou ei você tem que servir a igreja porque eu falei que tem que servir a igreja porque eu é que é necessário fazer eu faço porque eu amo a Deus eu faço porque eu quero servir a Ele e nós te convidamos a servir porque você ama a Ele e deseja servir a Ele Aleluia Por isso fazemos o que fazemos Por isso servimos Por isso colocamos o melhor que podemos em tudo que fazemos Fazemos as coisas com excelência E você só olha esta casa, esta casa foi feita com excelência Excelência nós temos nos Estados Unidos vários amigos E quando a gente viaja, a gente mostra pra eles fotos das igrejas A gente mostra, olha como que era a nossa igreja de Jacarepaguá Era uma garagem de, de motos Tava feio, a gente mostra as fotos de como era antes E aí a gente mostra as fotos de como é que tá agora E olha que lindo, maravilhoso, a gente comprou piso bonito A gente não quis o mais baratinho Só porque a gente podia poupar um pouquinho de dinheiro A gente queria algo bonito e nossos amigos lá eles, eles é, é, Alguns são empresários né? Então eles nos perguntam Ah, vocês são donos desses prédios Para poder investir tanto dinheiro E, e fazer toda essa obra Para que assim o seu investimento volte E a gente... Ah... Uh, não, uh, Somos inquilinos e, e todo esse dinheiro que a gente investe Realmente a gente não vai ganhar de volta porque a gente não é dono do prédio E eles, então por que vocês fazem o que vocês estão fazendo? E a gente falou Excelência Eu não vou ter igreja numa garagem de motos eu não vou deixar como que está, só para poupar um pouquinho de dinheiro E ah, mas, mas se a gente investir, a gente não vai ganhar de volta Então melhor não investir e só fazer igreja como que está Me perdoa, mas eu não opero desse jeito eu não, A minha mente não funciona desse jeito Então a gente fala para eles Ei, tá alugado E sim, é assim, é assim e, Se Deus quiser nos mandar milhões de reais para a gente comprar o imóvel, amém Mas até então a gente vai alugar E... E a gente vai investir o nosso dinheiro para fazer bonito e para fazer do, do melhor jeito possível, porque a gente quer dar para nosso povo algo excelente. Porque nosso Deus nos deu algo excelente. E quem somos nós para dar algo menos do que excelente, como a sua igreja? Estão comigo? E eles, eles ficam bem animados quando a gente, quando a gente explica para eles o porquê, né? Oh, uau! E é, e é nesses momentos onde eles começam a ofertar para os projetos da obra. Então, glória a Deus. E aí a gente pergunta, e vocês, vocês querem participar no projeto de obra das igrejas? Vamos, vamos lá! Mas ele diz, por causa da sua fé, versículo 12, e perseverança, herdarão. As promessas Veja amados, tudo que a gente faz Vem do amor Tudo, a raiz é, é o amor Não é obrigação Espiritual, religioso Não é, 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 é ai Sei lá o que é Mas não é É amor A gente faz o que a gente faz pelo amor Temos errado? Claro que erramos Claro que erramos mas erramos querendo amar <risos> O motivo é para amar e talvez a gente erra no motivo, mas tá lá, a gente vai conseguir Mas eu quero encorajar vocês Que precisamos crescer no nosso amor Eu falei que essa palavra é de duas partes e eu preciso acabar agora, mas Falamos amor ao trabalho e trabalhar o amor a gente falou de amar o trabalho, de amar o reino de Deus, de amar servir na casa de Deus Mas agora eu quero esticá-los no seu amor Porque ultimamente o Senhor tem me esticado no meu amor E eu estou tão convencida que ninguém poderá avançar espiritualmente Até ter uma maior revelação do seu caminhar de amor e, e, eu, e eu digo isso porque é o que o Senhor está fazendo comigo Hana, para você ir ao próximo nível da sua espiritualidade É tempo para examinar o seu amor E eu sei que existem diferentes circunstâncias E a gente não vai entrar Ai, ah, mas e isso? E o outro? E quando isso acontece? Quando o outro acontece? E não vamos falar disso, só vamos falar em termos gerais Mas eu estou convencida que A gente se permite Ser carnal só quando se trata do amor. Como assim, apóstola? Especialmente como crentes, né? A gente ama justificar o pecado de outro feito em contra de mim para ser a justificativa pela qual eu não amo. Alguém errou comigo? Foi errado, foi pecado. Eles realmente erraram. Mas por causa disso Eu não preciso amar Ou eu não vou amar Talvez eu perdoo, mas eu não vou amar Estão comigo? Toquei okay. Alguns nervos Mas são os nervos que Deus está tocando comigo Então vou compartilhar com vocês Vamos sofrer juntos nessa jornada de amor Porque o Senhor está trabalhando na gente Mas Ele falou para mim, Hannah o teu amor só pode ser medida Em como você ama aqueles que fazem ruim ou mal com você Você não pode medir o seu amor maravilhoso Em como você ama as pessoas que são fáceis de amar Você não pode dizer que você é uma pessoa de muito amor Se você só ama quem é bom contigo Quem fala bom contigo Quem, quem é bonito contigo Quem é carinhoso contigo quem faz o que você quer que façam Estão comigo? É, não é assim que a gente mede Onde que estamos no nosso caminhar de amor A gente mede onde estamos no nosso caminhar de amor Pela forma em que a gente trata as pessoas que fazem mal com a gente As pessoas, ou poderia você, você poderia chamar assim As pessoas difíceis Nas nossas vidas Aí quando eu falei pessoas difíceis Rostos nas nossas mentes apareceram, né? uh, eu conheço uma pessoa difícil, eu conheço duas pessoas difíceis Não olha para a pessoa do seu lado Não vira, não fica cutucando, não, não, não Mas o Senhor quer nos perguntar O teu nível de amor se mede em como você ama as pessoas difíceis da sua vida